0: Ja, wunderschönen guten Morgen äh, zur nächsten Episode vom Pionierfabrik-Podcast. Ähm, heute muss ich sagen, heute haben wir ein absolutes Sahnestückchen äh, parat. Äh, heute spreche ich mit Professor Dr. Uwe Hilzenbecher. Und wenn ich ehrlich bin, der Uwe überrascht mich in jedem Gespräch. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir uns jetzt unterhalten
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Ja, Uwe, ähm, ich habe da jetzt schon ein bisschen was <lacht> Vorschusslobbeeren verbraten. Ähm, stell dich doch einfach nochmal kurz selber vor, was du so getan hast, was du so
1: tust. Okay, schönen guten Morgen, Thomas. Es freut mich sehr, dass ich heute Morgen im Rahmen des Podcasts von Pionierfabrik äh, mit dir das Gespräch führen kann. Und schauen wir, dass wir möglichst wertvolle Informationen jetzt hier miteinander diskutieren und erörtern können. Ja. Mhm. Gleich kurz zu, zu meiner ähm, Person. Wir sitzen am Bodensee unten und ich bin Geschäftsführer von Strategy B2B. Wir sind spezialisiert auf die Optimierung von profitablen Wachstum für B2B-Unternehmen, mittlere und größere B2B-Unternehmen. Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas etwas äh, esoterisch, aber sage ich mal, ich gehöre hier was B2B-Management angeht, so zum Urgestein. Ich habe fast 40 Jahre professionelle Erfahrung auf dem Gebiet, davon 20 Jahre in der Industrie, bei ERDS, Steel und, und bei, bei Siemens im Board am Schluss. Und seit 20 Jahren äh, bin ich eben CEO von, von Strategy B2B. Wenn wir äh, sagen, dass wir das ähm, optimale oder dass wir das profitable Wachstum von B2B-Unternehmen optimieren. Da nehmen wir da eine gesamtheitliche Sicht äh, drauf. Und das Erste, was wir äh, versuchen, ist, dass wir Datenmodelle äh, erstellen oder verfügbar äh, bekommen, äh, indem wir das ganze Unternehmen abbilden können, idealerweise äh, simulieren. Und äh, wenn uns wenn wir diesen Meilenstein erreicht haben, dann können wir äh, das Ganze auch nach verschiedenen Perspektiven ähm, sag ich mal, optimieren. Also optimieren heißt jetzt bei uns nicht äh, aufgrund Erfahrung äh, eines Experten optimieren oder äh, optimieren aufgrund Bauchgefühl, sondern optimieren heißt bei uns wirklich aufgrund harter, mathematischer, algorithmischer, Computerarbeit. Okay, also wir optimieren mit Hilfe von Computersimulation. Und äh, ich bin auch ein Veteran auf, auf dem Gebiet von, von KI. Also ich habe schon in meiner ersten Karriere als, als äh, Raumfahrtprojektleiter, habe ich schon KI-Systeme entwickelt und live zum Fliegen gebracht in den 80er Jahren. Und ich habe also schon viele äh, KI-Sommer und KI-Winter erlebt. Und zurzeit seit vor drei Jahren, vier Jahren ungefähr, Google so diesen Tech Demonstrator rausgebracht hat, äh, den Weltmeister in Go. -Spiel mit einem KI-System zu bezwingen. Seitdem sind wir wieder an einer Boomphase für für KI. Ich glaube, so wie ich dabei bin, ist es die vierte oder fünfte Boomphase. Und derzeit sprießen also überall KI-Anwendungen wie die Pilze aus dem Boden. Okay? so wir sind ja halt an dem Thema KI auch schon seit pi mal 25 Jahren ungefähr dran, wenn ich meine erste technische Karriere noch mit bedenke, schon fast seit 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 40 Jahren. Äh, Optimierung und, und KI bei uns können wir auf ähm, drei Ebenen zur Anwendung bringen. Also, wir können sagen wir, unser, unser eigenes äh, KI-System, okay, benoit.ai in, in Ehren zu. Benoit Mandelbrot, okay, äh, zur Anwendung bringen. Das ist unsere eigene Applikation, die heißt Profitable Growth Optimizer und dann, dann sind wir auch noch Partner von ähm, diversen, großen, renommierten Unternehmen. Äh, da gibt es zum Beispiel als erstes zu nennen die, die SaaS äh, Analytics aus, aus Carrie USA, also groß großes Unternehmen für Advanced Analytics und AI, 15.000 Leute, da sind wir Solution Partner, okay. Dann sind wir Partner von, von Software Expert und seit Neuestem haben wir eingetütet, dass wir von Celonis in, in, in München für Business Process Mining, Business Process Optimization Partner sind. Also da haben wir dann ein, ein breites Repertoire von, sagen wir auch im operativ nutzbaren Softwarepaketen, die wir dann für die operative Operation. Optimierung einbringen können. Also wenn ein Unternehmen jetzt, was weiß ich, ein oder mehrere SAP, EAPs hat oder ein s 4 HANA oder, oder so, dann machen wir das nicht mit Python, sondern, sondern mit einer großen professionellen Lösung von, von SaaS oder von Zipronis. Okay. Mhm. Also das war mal so, Thomas, der, 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 der erste <lacht> Überblick. Wen, wen haben wir als Kunden gehabt? Im Laufe der, der Jahre haben wir, weiß nicht, Projekte Kunden ähm, gehabt. Da waren große da dabei, wie Daimler, Siemens, Lufthansa, BASF, viele mittlere, aber auch eine ganze Reihe von, von kleineren. Und äh, ich habe ungefähr in sagen in den letzten 20 Jahren 250 Projekte gemacht, in 25 Industrien und in 25 Ländern. Also auch in USA, in Brasilien, äh, was weiß ich, in Frankreich und äh, auf allen Kontinenten der Welt im Prinzip. Also wir sind da weltweit unterwegs. Unser, unser zentrales Thema, Thomas, ist aber nach wie vor profitables Wachstum, weil das profitable Wachstum ist heute eigentlich der Imperativ für jeden C-Level-Executive. Äh, der CEO muss sich zum Beispiel auseinandersetzen mit wachstumsorientierter Unter, Unter, Unternehmensentwicklung, äh, äh, die sage ich mal, das äh, Unternehmenswachstum äh, hinter den Unternehmenswert äh, äh, voranbringt. Und als CFO muss ist profitables Wachstum relevant, äh, weil ich Liquidität immer aufrechterhalten muss bei allen äh, Volatilitäten marktseitig, weil wir Rentabilitäten steigern müssen, idealerweise bei sinkenden Risiken und eben damit auch einen Beitrag leisten zur Steigerung des Unternehmenswertes. Und derjenige äh, Executive, der sich eigentlich am meisten mit den Marktunsicherheiten auseinandersetzt, das ist meistens der Vertriebsleiter, also der Chief Sales Officer, dessen Aufgabe oder Herausforderung es ist, wachsenden, stabileren und einen besseren Auftragseingang zu realisieren, angesichts komplexer, dynamischer und unsicherer äh, äh, Marktbedingungen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Mhm. Jetzt könnten klingt profitables Wachstum erstmal so wie, wie ein Schlagwort. Aber wenn ich jetzt ich mal in die Statistik von Unternehmen reinschaue, ist es so, dass die allerwenigsten Unternehmen nur profitables Wachstum äh, erreichen. Also profitables Wachstum nicht dann vor, sage ich mal, wenn der Umsatz wächst und die Profitabilität gleich mitwächst. Die, die, die meisten Unternehmen, sage ich mal, äh, fallen auf einer von beiden Dimensionen etwas zurück. Also entweder dass, äh, sage ich mal, der Profit stagniert bei wachsendem Umsatz oder dass bei stagnierendem Umsatz äh, der 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 Profit wächst. Äh, die Kombination von von beiden, dass äh, Stagnation bei Umsatz und bei Profiteintritt sieht man auch bei vielen, vielen Unternehmen. Und wir haben immer wieder speziell in Projekten und auch bei der Akquisition Kontakt zu, zu großen Accounts, wo auch schlicht und einfach der Profit retour geht. Also ich denke an ein großes Unternehmen, Automotive Supplier in Baden-Württemberg, mit dem wir in Kontakt stehen, wo die, die Umsatzrendite seit fast zehn Jahren kontinuierlich jedes Jahr ein Prozent weniger wird. Das sind ja auch alles hochgebildet gebildete Leute, Wirtschaftsingenieure, MBAs, Betriebler äh, und, und so weiter. Also irgendwo scheint da noch eine Hürde zu sein, eine verborgene Hürde, dass solch hochprofessionelle Leute mit über 80.000 Mitarbeitern es trotzdem ähm, nicht realisiert bekommen, sage ich mal, so einem Downtrend in, in der Profitabilität äh, entgegenzuwirken. Und da, das ist eben unsere Spezialität, äh, dies zu analysieren, äh, äh, zu optimieren und dann hinterher ganz besonders wichtig für, für die Executives auch die Realisierung des profitablen Wachstums im realen Betrieb, im realen Geschäft äh, zu begleiten. Okay. Ja, sag mal, un unsere, unsere Accounts, äh, die C-Level Executive sind, müssen halt äh, zum Erreichen von profitablen Wachstum ja, viele Handlungsstränge ordnen, synchronisieren und managen. Okay. Und da ist die zentrale äh, Herausforderung äh, für die drei. C11 Executives, die ich gerade genannt habe, sind eigentlich die Komplexität, Komplexität ihres Business-Systems, ihrer Prozesse, Vernetzung mit Märkten. Dann als zweites die zeitliche äh, Veränderung, die Dynamik, die da dahinter steht. Okay. Also wie wir momentan in der Corona-Krise ja alle leidlich erfahren haben. Vor einem Jahr war die Welt für uns alle noch okay. Ein Quartal später und früher waren wir im im ersten Lockdown, okay, alles ist, ist kollabiert. Ein Quartal später dachte man, okay, über den Sommer, jetzt haben wir die Corona-Krise hinter uns. Viele unserer Kunden haben sich schon wieder neu organisiert. Plötzlich zum Herbst geht es wieder hoch und nun gucken wir alle nach 2021, wie sich das entwickelt wird. Also man, man sieht, dass von den Märkten kommt eine extreme Dynamik äh, zwischen mhm. Zuversicht und, und Depression ja. vorliegt. Und als, als Executive muss ich mit dem natürlich mich auseinandersetzen. Der, die, der allergrößte Treibergröße die, die da dahinter steht, das ist eben Unsicherheit. Unsicherheit mhm. ja, ist, keiner weiß genau, wie jetzt, sage ich mal, Marktnachfragen, Preisniveaus, äh, Quantitäten, äh, Kostenstrukturen und so weiter sich tatsächlich entwickeln in zukünftiger Zeit. Mhm. Also mal zusammengefasst, sage ich mal, die Herausforderung für unsere C-Level Executives ist Komplexität, Dynamik und Unsicherheit so zu, zu managen und zu synchronisieren, dass profitables Wachstum äh, resultiert. Und wir haben viele, viele Beispiele dafür, die belegen, dass das also auch für sagen wir mal, hochqualifizierte und sehr erfahrene Leute nach wie vor eine Herausforderung mhm. ist. Die Lösung, die wir anbieten, Thomas, da, dazu, heißt, wir verwenden Analytics, also jetzt nicht die einfache Analytics, so wie ABC-Analyse oder, oder was weiß ich, Porter's Five Forces, also sagen wir so, diese, diese MBA-like Analytics, die kennt ja jeder. Okay? Die ist in jeder Firma präsent, sondern wir reden hier über Advanced Analytics, also wirklich sehr, sehr dedizierte, äh, multivariate Verfahren, äh, um, äh, sag ich mal, Sales-Prozesse, Sales Order-to-Cash-Prozesse -Sales äh, Order und so weiter zu analysieren. Wir benutzen ähm, Optimierungsverfahren und idealerweise gelingt es uns, so etwas wie einen intelligenten Manager mittels KI-System zu designen und unseren Klienten an die Hand zu geben. Okay, Also Optimierung in dem Kontext, das ist multivariate äh, Optimierung unter Unsicherheit, also nicht nur eine Perspektive zu, dem, äh, zu optimieren, weil wer ist der beste Rap oder der profitabelste Kunde oder das umsatzstärkste Produkt, sondern gesamtheitlich alle mhm. alle relevanten Treibergrößen gleichzeitig zu adressieren und zu optimieren. Und wenn es dann gelingt, äh, sage ich mal, ein, ein äh, AI Controller zu zu äh, der das in, in Realtime zum Laufen bringt, äh, dann ist dieser äh, KI-Slogan, den man hat, von Daten zu Einsichten, äh, zu Aktionen, zu optimalen Resultaten, ist dann eine Frage mhm. von, von, von Operationalisierung. Mhm. Okay? Ähm. Ja, also ich fasse mal zusammen. <lacht> Wir optimieren das profitable Wachstum von B2B-Unternehmen jeglicher Branche mittels Advanced Analytics und Methoden von Artificial Intelligence. Mhm. Okay. Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, etwas in die Details äh, reingehe, okay, jeder von, von uns, also zumindest die Betriebswirte oder Wirtschaftsingenieure, kennt ja die sogenannten Werttreiberbäume. Okay, okay wer vor 20 Jahren schon mal mit Balance Scorecard unterwegs war, weiß, dass Kaplan und Norton da diese Strategy Maps vorgestellt haben, an deren Spitze oben steht der Unternehmenswert und die Eigenkapitalrendite und verschiedene Ergebnisstufen. Darunter dann Marktperspektive, darunter Prozessperspektive und ganz unten die Perspektive für Soft Factors. Das ist etwas, was lange Zeit versucht wurde einzuführen in der in der Industrie und was auch teilweise Erfolge erzielt hat, was aber von der Operationalisierung ähm, nie 100% gut ähm, Ergebnisse geliefert hat, einfach weil dahinter kein komplettes durchgängiges Datenmodell ja. steht, sondern weil die Band Scorecard immer nur ein, ein Konstrukt war aus lauter singulären, isolierten äh, Metriken oder Key, Key Performance Indicators, K KPIs. Ja. Ähm, in unserer Praxis zeigt sich immer wieder, dass, äh, sage ich mal, Fälle, in denen das Gesamtunternehmen äh, optimiert werden soll, zwar vorkommen, sind für uns aber, sage ich mal, nicht das tägliche Brot. Wir machen das gerne, aber es ist nicht das tägliche Brot. Äh, der repräsentativere Fall ist, ist eher das, Executive Manager in einen Schwerpunktbereich gerne Optimierung hätten. Mhm. Und die sich im Laufe der äh, Zeit bei uns auskristallisiert haben, das sind halt äh, die Fälle, bei denen profitables Wachstum äh, optimiert wird auf Ebene, sage ich mir, der Geschäftsbereiche oder einer, einer Business Unit, eines Profit Centers. Hier geht es typischerweise um die Verbesserung des äh, Geschäftsbereichs Wachstums und die Steigerung der Umsatzrendite. Ganz, ganz heißes Eisen heute wie vor 10, wie vor 20 Jahren und wird auch immer so bleiben, Bereich Marketing und Sales. Also den Marketing-Mix zu optimieren und die Sales-Pipeline äh, zu optimieren, ist nach wie vor für 99% Prozent der B2B-Unternehmen eine wesentliche Herausforderung. Mhm. Trotz der weiten Verbreitung von CRM-Systemen und trotz der äh, Verbreitung von, was weiß ich, äh, Pricing-Management-System und so weiter, finden wir bei realen äh, Projekten immer wieder ein, ein breites Feld an Optimierungsmöglichkeiten, wenn es darum geht, die Sales-Pipeline zu adressieren. Weit, weit verbreitet, äh, sage ich meine in Unternehmen find, findet man dann so dieser, diese Trivialdarstellungen äh, eines sales Funnel oder eines Sales-Trichters, so grafische Fünf-Stufen-Modelle, wo man dann sieht, wie der Kunde sukzessive äh, durch, durchgeführt wird durch einen Akquisitionsprozess. Wenn wir aber dann auf die realen Daten eines CRMs schauen, dann, dann sehen wir immer, dass die Listen sind, die Listen sind unvollständig, die Listen sind äh, sagen wir mal, wissentlich oder unwissentlich mit falschen Daten äh, belegt, äh, die Forecasts stimmen nicht und äh, last not least der die die Abweichung also die das prognostizierte Delta zwischen zu erreichenden AE und 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 Gross zielen und und dem Forecast-Ergebnis wird nicht nachhaltig uh, controlled und und gemanaged. Okay? Lass mich, also lass, mich,
0: lass mich da mal. Ah, <lacht> Ich komme auch mal zu Wort. Lass mich. Ja, lass mich. Lass mich das da
1: vielleicht etwas zu sehr Gas Ja, alles, alles
0: gut. Ich meine, ich habe schon wieder viel gelernt. Das ist äh, immer wertvoll. Ähm, aber es äh, ist schon selten, dass ich mich so zurücknehmen kann. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Das äh, sind ja immer wertvolle Dinge, die du erzählst. Und lass uns da noch mal ein bisschen ansetzen, ähm, was jetzt gerade so draußen auch so, ähm, ich sag jetzt mal, überall so durchs Dorf getrieben wird. Das, was du gesagt hast mit diesen Sales-Pipelines. Und ähm, ich sehe das genauso wie du. Ähm, das ist ja sehr wenig dimensional, um nicht zu sagen eindimensional ist. Ja, und wir haben ja jetzt ähm, hier so den Überbegriff, dass wir sagen, Dimensionen, Profit and Sales Pipeline. Und da würde ich vielleicht nochmal ähm, genauer einsteigen jetzt äh, mit dir. Du hast ja auch äh, schon erzählt von dem Business äh, Prozess Management äh, mit den vier verschiedenen Prozessen und ähm, der Sales Pipeline Prozess ähm, ist ja Market to Order. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mit dir, mit dir ähm, drüber sprechen. Du hast schon so ein bisschen was angedeutet, ähm, wo jetzt quasi die, die die größten Potenziale sind in den Unternehmen. Also gerade in diesem in diesem Lead Generierungsprozess, ähm, wo siehst du da die größten äh, Handlungsstränge oder äh, Potenziale?
1: Okay, Thomas, danke, danke für die Frage. Die Frage trifft ganz genau den, den Punkt oder hat den Finger am, am Nerv, ja. Sag ich mal, auf, auf so einer, auf einer Präsentationsfolie, okay, lässt sich leicht darlegen, dass ich, ähm, Auftragseingang generiere dadurch, dass ich mir irgendwo Zielmarktsegmente aussuche, dass ich dann im nächsten Schritt, äh, sage ich mal, Ziel, wie sagt man, Verkaufschancen, Sales Opportunities äh, identifiziere und in einem ähm, Vertriebsprozess, sage ich mal, der im B2B-Bereich häufig fünf oder sechs Phasen hat. Ich sage mal, Phase 1, äh, Opportunity Identifikation, Phase 2, Opportunity Qualifikation Phase 3 ist äh, häufig die Phase, in der ein Request for Quotation, also eine, An eine Ausschreibung äh, kommt. Phase 4, Angebotserstellung. Phase 5 ist dann Demo, Closing. Mhm. Okay, Closing mit und ohne Dem Demo. Okay, das, das ist auf, auf, auf Ebene. Das, ähm, der der Business-Präsentationsfolie leicht darzustellen und das ist auch so Common Sense, gesunder Menschenverstand, okay? Im realen Unternehmen ist es aber aber so, dass wir hier leicht reden, sage ich mal, über, also ich, ich nehme mal einen, einen unserer äh, Kunden, 500 Millionen Umsatz in 40 Ländern tätig, haben jeden Tag 2.000 bis 3.000 Auftragseingänge und die Salesforce weltweit sind 500 Leute um, um den, um den Okay. Also wenn ich das jetzt mal multipliziere, Anzahl von, von, von Ländern mal Anzahl <lacht> Opportunities pro Tag, mal Anzahl der Sales Webs, kommen wir auf eine riesen Anzahl von, von Vorgängen. Okay? Frage ist, wie kann ich das am besten managen? Fangen wir ganz vorne an. Thomas, deine Frage hat gestartet mit mit den Segmenten und, und der, und der Lead-Generierung. Ja? Es ist nach wie vor selten, dass Ziel Zielsegmente sauber herausgearbeitet wurden und sag ich mal bis zur Liste von potenziellen Kontakten verfügbar sind. Es ist genauso selten, dass dann, sage ich mal, diese Liste von Zielsegmenten systematisch ähm, äh, äh, abgearbeitet wird und dann, sage ich mal, die, die erst, in der ersten Phase Sales Opportunity Identification äh, sich dementsprechende Füllstände äh, widerspiegeln, okay? Also, wenn man so diesem einfachen Sales Funnel äh, Modell folgen möchte, also nicht, dass ich das propagiere, aber ich beziehe mich jetzt drauf, weil es halt weitgehend bekannt ist und jeder, jeder ein Bild davon hat, okay? Dann sollte es ja Pi mal Daumen sein, dass auf einen Order Intake, äh, also auf einen Auftragseingang, der da hinten rauskommt, vielleicht, ich sag mal, zwei, zwei Angebote kommen. Auf zwei Angebote vielleicht 2,5 Angebotsaufforderungen und darauf vielleicht fünf qualifizierte Opportunities und dann ungefähr zehn identifizierte Opportunities. Also einfach, um, um zu sagen, bei einer Overall-Conversion über den ganzen Sales-Prozess von mal angenommen 10%, okay, dass von 10, die vorne reinkommen, 10 identifizierten Sales-Opportunities hinten eine sich tatsächlich realisiert. Okay, so oder ähnlich müsste eine ähm, ideale Sales-Pipeline äh, gefüllt sein. Sehen mhm. ja? mhm. wir in der Praxis fast nie. Mhm. In der Praxis ist es immer so, äh, dass, der, dass der Vertrieb sehr stark fokussiert ist auf das aufrechterhalten des Bestandsgeschäftes, äh, okay, und dass, äh, sage ich mal, die Neukundenakquisition -ak irgendwo so stiefmütterlich behandelt Natürlich macht man das, aber wenn man da scharfe Kriterien anlegt, mhm. dann sieht man Gott sei Dank nur, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist äh, zu, zur Verbesserung. So. so und das Potenzial zur, zur Verbesserung. Man kann die Leads händisch identifizieren. Es gibt auch Softwarepakete, die wir verfügbar haben, mit denen die Leads automatisch identifiziert werden können. So also Automatic Lead Generation heißt, heißt, heißt diese Software. Man kann den Durchgang einer einzelnen Sales Opportunity entlang des Sales Prozesses kann man auch händisch vorantreiben oder man kann bis zu einer äh, frühen Phase, sage ich mal, von sogenannten Sales oder Pre-Sales Qualified äh, Opportunities, kann man kann man das auch äh, die Software machen lassen. Also wenn es wenn es gelingt, dass man den 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 frühen Teil den, die, die Software machen lässt und erst ab dem Stadium der Sales Qualification tatsächlich also ein Mensch in Fleisch und Blut, ein Sales Rep in Person eintritt, äh, dann ist das schon mal ein Ganz, ganz wesentlicher Faktor, um in den frühen Phasen genügend äh, äh, Vorgänge immer in der Sales Pipeline zu haben und im hinteren Teil die Salesforce nicht, nicht zu überlasten. Okay, mhm. Sag mal, das ist jetzt einfach die, die, die Frage von Füllständen. Mhm. Der zweite ganz wichtige Größe, Thomas, ist bei der Sales Pipeline. <lacht> ja, ist,
0: ich weiß, worauf du hinaus
1: Du willst auf den Fluss hinaus. Ja, 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 ja. Genau. sehr gut. Also, also, was wir immer wieder sehen, ist, Füllstände pro Phase des Sales-Prozesses, okay? also Anzahl von Verkaufschancen oder Erwartungswert ja. in Euro der Verkaufschancen pro Phase ist eine Perspektive. Eine zweite Perspektive, die fast noch wichtiger ist, das ist der Fluss. Wie mhm. ist die zeitliche Änderung? Mhm. Also mal kurz ein side zum finanziellen System. Also jeder Betriebswirt weiß, in Finance haben wir das Income Statement, Balance Sheet und Cashflow Statement. Mhm. Und Cashflow Statement zeigt ja nur die Deltas, die Flüsse von einem Fonds zum anderen. Mhm. Okay? Also kein, kein guter CFO würde sagen, ich gucke nicht auf meinen Cashflow oder auf meine Cashflow Statements und manage nur anhand der Bilanz, beispielsweise. Mhm. Das spielt ja zusammen. Und genauso ist bei der der Sales Pipeline Dito, man muss auch schauen, pro Zeiteinheit, wie viele Sales Opportunities fließen von einer Phase zur anderen. Also, das fängt an, wie viel kommen pro Zeiteinheit aus dem Potenzial heraus in die Phase 1 Identifikation, wie viel pro Zeiteinheit gehen von Identifikation auf Qualifikation, von Qualifikation auf RFP und so weiter und so weiter, bis am Schluss natürlich die eigentlich interessierende Größe, was kommt hinten raus pro Zeiteinheit an order, mhm. order Intake. Mhm. Klingt jetzt erstmal so et etwas äh, trivial, in Fakten, in Realität passiert aber Folgendes, ähm, in einem CRM-Dataset sind irgendwo, sag ich mal, 100 oder ein paar hundert paar Sales Opportunities drin und die bewegen sich nicht. Okay, die wurden einfach mal eingefüllt. Mhm. Die haben eine bestimmte Verteilung mit, mit Phasen und so weiter. Und wenn jetzt ein Monat vorbei ist und es kommt der nächste Monat, dann werden einfach die Termine des erwarteten genau. Auftragseingangs eingangs genau. werden aktualisiert. Mhm. Der ganze Berg an erwarteten Pipelines <lacht> ja. verschiebt sich weiter. Ja. Die Füllstände ja. bleiben die gleiche. Mhm. Und die Flüsse, Thomas, das heißt also der Progress, der Fortschritt von Setzeinheiten in Richtung Order, Order Intake mhm. ist null. Okay. Mhm. Riesenproblem, also da da ist bei 99 Prozent der Opportunities oder der B2B Accounts, die ich gesehen habe, definitiv ein Riesenverbesserungspotenzial. Okay. Dritter Punkt, der, der genauso wichtig ist, wenn, wenn wir auf eine Sales Pipeline schauen, jetzt mal aus einer Datensicht heraus, also wir stellen uns mal vom geistigen Auge vor so so eine ähm, Datentabelle. Ähm, dann haben wir ja sehr, sehr viele Datenattribute oder Datenperspektiven da dazu. Wir schauen ja nicht nur auf die Anzahl der Opportunities äh, oder, oder auf die äh, sozusagen finanzielle äh, Größenordnung, Anzahl Produkte, äh, Preis, Stückzahlen und so weiter, sondern wir gucken auf, auf die Sales Opportunities aus Sicht von äh, Markt. Segmente, Untersegmente, Accounts, mhm. Buying Center. Okay. Wir gucken äh, auf die Sales Pipeline aus Sicht der Produkthierarchie. Also alle Produkte, Produktbereiche, Produktgruppen, Einzelprodukte bis, bis Items runter. Wir gucken vielleicht auf, auf die Sales Pipeline aus Sicht von ähm, äh, Applikation der Sales Opportunity. Also welche Applikation hat das Produkt beim Kunden hinterher? Und dann aus Sicht der Sales Organisation, Sales Organisation alles, Sales Region, Sales Office. Sales Rap okay. und so weiter und so weiter. Und wenn man, wenn man das professionell äh, betreibt, äh, dann kommt man äh, Dito auf, schnell auf einige äh, Dutzend. Wir hatten schon 100, dass okay. man ein und dieselbe Sales Pipeline betrachten kann. Okay. Und hier kommt jetzt äh, äh, der, der, der Punkt: die, Diese drei Dimension, die Dimensionen, Füllung mhm. plus. Und Struktur in, mhm. sage ich mal, einigen Dutzend Perspektiven mhm. ist nichts mehr was, was ich auf einem PowerPoint-Chart mhm. in Form eines mhm. Trichters handeln kann. Und sorry, ist es ist auch nichts, was ich mit dem standard crm handeln kann. Mhm. Mhm. Weil diese ganzen Größen, Thomas, die ich jetzt genannt habe, muss man jetzt aus management dann auch nochmal sehen. Jede von den Größen kommt als... Zielwert, also als, als mhm. Sollwert, okay, kommt als Actual, also als, 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 als Istwert, mhm. kommt als Forecastwert, kommt als Deviation, als Abweichung, also mhm. zwischen Prediction und und, 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 und Target, okay, und muss dann auch noch controlled werden. Und da haben wir eben, ähm, schöne, schöne Software, die, das erlaubt, dieses ganze Wunderwerk in verschiedenen, äh, Dimensionen, äh, zu optimieren. Und es ist jetzt nicht nur eine reine, wie soll man sagen, Rechenübung, sondern es ist etwas, was man im operativen Vertrieb dem mhm. Chief Sales Officer oder dem, äh, Vertriebsbereichsleiter, Vertriebsgruppenleiter bis hin zum einzelnen Sales App an die, an die Hand geben kann. Also ich
0: denke, diese okay. drei, diese drei Dimensionen, die du, die du gesagt hast, die werden bei vielen, äh, ignoriert. Ja, das was du schon ja. gesagt hast, kenne ich auch aus der Praxis. Äh, Ende des Monats oh, CRM muss wieder aktualisiert werden. Ich war mal beim Unternehmen, ähm, ich sag mal beschäftigt. Ähm, da da hat folgendes, da galt folgendes: ähm, CRM-Daten gepflegt, ja, nein. Und dann hat der Vertriebsleiter Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, und äh, wenn, wenn du es nicht gepflegt hattest, dann hast du ein Prozent weniger Gehalt gekriegt. Ja. Das heißt, du hast dann im, im wenn du es zwölfmal nicht gepflegt hast, dann ist die Frage, ob du dann überhaupt noch äh, im Unternehmen tätig gewesen bist, anschließend, aber ähm, du hättest theoretisch zwölf Prozent weniger verdient, ja. So, und da ist genau der Effekt eingetreten, ähm, dass die, die Enddaten verschoben wurden, ja, weil die es halt auch vielleicht nicht besser wussten. Ja, so, weil der Fokus nicht drauf war. Also, ja, nee, sollte eigentlich, der Forecast sollte eigentlich jetzt im Dezember kommen, hat sich verschoben auf, naja, dann hat man mal auf März verschoben, äh, um einfach dann mal zwei, drei Monate Ruhe zu haben, ne, so. Aber das hilft ja dem, dem eigentlichen Geschäft nicht, ne, sondern das, äh, wenn man ehrlich ist, belügt man sich selber, ja, und alle freuen sich dann über den Forecast und, ähm, die Frage ist ja jetzt, wie genau ist der Forecast? Ja, und ist er immer gleich falsch? Gewöhnt man sich dran oder will man da wirklich aktiv ansetzen und sagen, okay, ich will da genauer und besser werden? Ja,
1: ja genau. Also bei SAS zum Beispiel haben wir definitiv. Ähm Predictive-Modelle, die so gut sind, dass wir bisher jedes kunden modell outperformen konnten und anhand dem SAS-Predictive-Algorithm also immer genauere Forecasts in die Hand geben können, was dann natürlich zur Folge hat, dass also, sag ich mal, Purchase Materials und, und, und Lagerbelegungen und, und so weiter ähm, genauer äh, angepasst und, und belegt werden können mit, mit dem äh, Resultat, dass man dann zu einem höheren Gross Profit kommt. Mhm. Ja. Wir, wir, sehen, wir sehen das oder nehmen das häufig so wahr, dass, dass, dass Unternehmen, sage ich mal, äh, cam systeme äh, kaufen und das sind aber die, die Nutzung der cam systeme ähm, im operativen Vertrieb weit, weit hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten die mhm. er zurückbleibt, okay? Mhm. Äh, das bitte nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage, aber früher in, in, äh, in, im Wort bei Siemens hatten wir so ein Saying, das hieße, a fool with a tool is still a fool. Mhm. Ich meine das jetzt nicht negativ, okay? Aber will sagen, zu jedem Tool, was man kauft, okay, gehört dann natürlich auch, sag mal, die Fähigkeit, das Tool bestmöglich und konsistent ja, zur ja, Anwendung ja. zu bringen. Und hier ist wieder äh, ein, ein Bereich wo bei den meisten B2B-Unternehmen noch sehr, sehr viel Verbesserungsmöglichkeit äh, nach oben ist. Also einfach mhm. einmal im Monat CRM-Listen irgendwie aufzufüllen mit Daten, äh, hat noch nichts mit einem, sagen wir mal sagen, Wachstums- und Ergebnisoptimierten mhm. sales Pipeline management zu tun. Also, das ist Thomas, da eine andere Perspektive. Ja, okay. Darf ich das mal? Ja, aber anderes, erst du erst, mal? du,
0: erst du. Ich wollte noch, lass mich kurz was einschieben ja, äh, zum, zum ja. Thema Werkzeug. Ja, ähm, ich bin der Meinung, dass da im B2B-Bereich wir komischerweise äh, irgendwie ein bisschen hinterherhängen, ja. Und wenn ich jetzt mal so eine Analogie nehme, zum Beispiel von einem guten Handwerker, ja, wenn ich mir einen guten Handwerker anschaue, der hat meistens die besten Werkzeuge, ja, der hat eine Hilti, der hat eine Festool-Säge und so weiter, ja. Die wissen, ich brauche das beste Werkzeug für eine für eine für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, ja. Und jetzt gucken wir dann in B2B und äh, dann sehen wir, ähm, wie manche dann rumkraxeln, ähm, dass viele immer noch kein immer noch kein CRM haben, egal jetzt im, mit welchem Nutzungsgrad, dass noch Excel-Tabellen hin und her geschoben werden, ja. Und die sind so weit, so weit vom Stand der Technik entfernt, ja. Und ähm, ich glaube, da wird's, da wird's in, in kürzester Zeit wird es da nicht nur durch Corona, sondern auch, weil die Hausaufgaben in den letzten Jahren nicht gemacht wurden, wird es rappeln. Ja, weil ja, absolut. einfach andere um Längen, um Längen voraus sind. Ja. Äh,
1: äh, ab absolut, Thomas. Und äh, man muss immer sich vor Augen halten, dass es eine Menge unterlagerter Wirkungsebenen äh, gibt, die häufig nicht wirklich äh, in, in, in Betracht sind. Also nochmal zur, zur Sales Pipeline. Wir haben gesprochen ähm über, über Füllstände, wir haben gesprochen über Flüsse und wir haben gesprochen über verschiedenen Perspektiven. Eine der Perspektiven ist zum Beispiel das Verhältnis zwischen Neugeschäft und Bestandsgeschäft. Mm -hmm. okay. wir, wir, haben, wir haben Accounts gesehen, die wirklich im Laufe von, von Jahren oder Jahrzehnten nur, nur, nur auf, auf ihr Bestandsgeschäft fokussiert haben, so nach dem Motto, wir sind Spezialist für die Branche XYZ und da ist, sind wir bekannt und da sind wir gut und dafür stehen wir und so weiter und es wirklich äh, äh, wie soll man sagen, versäumt haben, eine, wie soll man sagen, wenn auch nur näherungsweise Profitoptimalen Mix zwischen Bestandskundengeschäft mhm. und Neukundengeschäft zu realisieren. Ich, ich denke an, an einen anderen Account, wo, wo so beim, beim kickoff off meeting des, des Projektes dann gesagt wurde, ja, natürlich generieren wir Neukundengeschäft und wir haben äh, jedes Jahr fünf bis zehn Prozent neue Kunden und da sind wir ganz gut unterwegs und dergleichen. Ja. Und dann habe ich die... Ähm, SAP-Daten bekommen, also wir reden hier über taggenaue Transaktionsdaten, das sind wirklich sehr große Datensätze, die im Bereich von einige hundert Megabyte, vielleicht bis Gigabyte Daten gehen können. Die lassen wir dann bei uns durch unser Analytics-System durchlaufen und dann kam hinterher raus, in Daten, in Fakten, okay, dass das, was auf der Tonspur uns gesagt wurde, fünf bis zehn Prozent Neugeschäft jedes Jahr, war in Realität weniger als 1% Prozent Neukunden, mhm. weniger als ein Neugeschäft mhm. pro Jahr und die Profitabilität, der Ergebnisbeitrag, die konnte man mit der, mit der Lupe nicht, nicht nicht sehen, okay? So sowas finden wir sehr sehr selten. Also sage ich mal ein einen balancierten Mix zwischen Bestandsgeschäft und Neugeschäft. Bestandsprodukten, Neuprodukten, mhm. Bestandskunden, Neukunden aufrechtzuerhalten und wirklich zu betreiben, also dynamisch, mhm. in Unsicherheit, ist wirklich eine, eine Herausforderung. Hier ist wiederum noch, auch ein, ein Handlungsfeld, äh, wo nur aufgrund der Struktur des Geschäftes viele B2B-Unternehmen nach oben noch äh, sehr, sehr viel Luft haben. Da, da wollte ich noch. Thomas, wäre es für dich okay, wenn ich an dieser Stelle dann noch überleite zu einem weiteren sehr wichtigen äh, Treiber der Ergebnisoptimierung?
0: Ich, ich glaube, vielleicht meinen wir sogar das Gleiche. Ähm, wir also, ich meine Pricing. Pricing, ja. Ähm, lass mich nur eins einschieben, weil wir da vorhin schon drüber gesprochen haben: ähm, Thema Armenmärchen. Ja, ähm, Armenmärchen ja. ähm, ist ähm, ein Neukunde ähm, oder ein, ein Bestandskunde. Ähm, da gibt es ja dieses, das ist fünf, drei bis fünfmal günstiger als, äh, als ein Neukunde. Ja? Also Neukunde ist viel, viel teurer, wenn ich Neukunden gewinne. Und da wollte ich gerne mal mit dir, mit dir drauf zu sprechen kommen, äh, weil du da auch interessante Insights hast zum Thema Marge. Wo kommt denn die Marge her bei Unternehmen?
1: Okay, okay. Thomas, das ist eine sehr, sehr äh, treffende und sehr zentrale Frage. Wo verdienen Unternehmen äh, über, überhaupt? Okay. Mhm. Wenn ich jetzt mal kurz die Analytikerbrille aufsetze, um diese Frage zu, zu beantworten. Man könnte jetzt ähm, eine, eine, eine Zeitfenstersicht machen, sage ich mal für hier, mhm. in einer Dimension. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Datentabelle ähm, alle, sage ich mal, Deckungsbeiträge meiner meine, meine Deals habe und ich habe dahinter Attribute stehen, wie pro Sales Rep, pro Vertriebsbereich, Aha. pro Marktsegment oder pro, pro Region oder pro Produktbereich, Produktgruppe und so weiter. Dann ist der erste Approach, ist, dass man einfach mal, mal äh, filtert und sagt, aha, was ist denn das profitabelste Produkt, was ist die profitabelste Region, was war der profitabelste Sales Lab und, und, und. Und wenn ich auf den Geschäftstyp eben schaue, Bestands äh, mhm. Business oder Existing Business, New Business, welcher Business-Typ ist der profitabelste? Okay, also das, das, das ist eine Perspektive. Das mhm. ist, sagen, wir, sagen wir, MBA Level 0 mhm. Besser ist es, man guckt über die Zeit, also sage ich mal, über mehrere Perioden, über mehrere Monate, mehrere mhm. Jahre und aggregiert mal so den den Lifecycle äh, Value pro Produkt oder pro Sales Rep oder pro, pro Account, wie, wie auch immer. Okay. Und noch besser, noch besser ist es, äh, wenn man die Profitabilität anschaut, nicht in einer Dimension, sondern multidimensional. Mhm. Ja? Also wel welches Produkt pro Kundentyp pro Applikation hat die höchste Profitabilität. Okay, das ist eine, das ist eine Frage, die, die, die kann ich jetzt pauschal so nicht beantworten, weil, sage ich mal, die, die Anzahl möglicher Branchen und Unternehmen ist, ist natürlich riesig und jedes, jedes Unternehmen hat einen anderen Betriebspunkt. Aber wenn man es, multivariat, wie man wie man so schön sagt, also mehreren äh, Dimensionen gleichzeitig äh, analysiert. Und dann entlang der Zeit, dann sieht man de definitiv, wo also Altgeschäfte sind, wo die Profitabilität niedriger und niedriger und niedriger wird. Mhm. Und man sieht dann auch, äh, sage ich mal, neu, neue Geschäfte, also neu, neue Kunden oder neue Produkte oder neue neue Applikationen, wo in der Regel zu Anfang des Lifecycles äh, die Möglichkeit besteht, so zum, zum, äh, zum zum, zum scanning und, und äh, wo höhere Profitab Profitabilitäten einfach, einfach möglich sind. Mhm. Okay? Ja, und äh, diese alte, diese alte Salesman-Story, äh, dass äh, Neukunden die teuersten sind, die Bestandskunden sind die profitabelsten, also das deckt sich mit meiner Erfahrung äh, nicht. Ich habe hunderte von Beispielen hier in meine, meiner Datenbank, wo ich also ganz klar zeigen kann, dass ein typisches äh, Bestandskundengeschäft im Laufe der Zeit äh leidet an erodierender ähm, äh, Profitabilität. Ich kann mich erinnern an, an, an Projekte, die, die wir hatten im B2B-Bereich, Komponentenhersteller, ähm, da sind Produktivitätsfortschritte, äh, die das Unternehmen erzielt hat in der Produktion jedes Jahr, sind, sind vom, vom Kunden abgegriffen ja. worden, also nach dem ja. Motto, ihr erzielt jedes Jahr drei Prozent Produktivitätszuwachs, äh, die wollen wir komplett bekommen und sehen in Form von Pricing und wo ich dann auf der Prozessseite gesehen habe, dass das Unternehmen gegen einen Grenzwert läuft, wo kein Produktivitätssteigerung mehr da ist und damit die Marge dann sich virtuell null annähert, also der, der Kunde dann quasi den, den, den Lieferanten ausgequetscht hat wie eine Zitrone den, den letzten Tropfen und sich dann einen anderen sucht. Also wenn ich, wenn ich solche solche, ähm, wie soll sagen, Kundenbeziehungen wahrnehme und kann das prognostizieren, äh, dass das äh, komplett äh, erodiert, dann müssen echt die Alarmglocken angehen und ich muss schauen, dass ich im Bereich äh, Innovation, also neue mhm. Produkte, neue mhm. Segmente, neue Accounts, neue Deals, neue Applikationen, wie auch immer, äh, da, dass ich da Nachmonition mhm. Und daran, daran fehlt es eben ja. bei, bei Unternehmen. Ja? Super.
0: Ja, ähm, du wolltest noch vielleicht noch einen letzten Punkt zum Thema Pricing Du wolltest noch zum Pricing. Ja, Thomas,
1: danke sehr. Also wir, wir haben äh, auf, auf den Ebenen, auf, auf denen wir ähm, optimieren, also noch, noch mal wiederholen, Unternehmen, Geschäftsbereich, Marketing, Sales, Pricing, Prozesse, Projekte, Einkauf, Costing, Management und last not least Strategie, auch großes Thema. Hätten wir natürlich jetzt sehr, sehr viel noch äh, Möglichkeiten zu erzählen, aber zum Thema Pricing. Smartest Pricing für einen optimalen Deckungsbeitrag ist nach wie vor heutzutage auch ein Feld, auf dem äh, B2B-Unternehmen noch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Mhm. Ja. Je, je nachdem, ob ich jetzt, äh, wie soll man sagen, eher auf einem äh, internen Kostenfokus arbeite oder marktorientiert bin, also wir, der Preis sich ausbildet im Wechselspiel zwischen Kunden, Wettbewerber und dem eigenen Unternehmen, mhm oder ob ich in der glücklichen Position bin, dass ich das eigene Produkt ähm, differenzieren kann und kann peu à peu übergehen mit, mit meinen Produkten Richtung Value Pricing. Okay, gibt es hier viele, viele ähm, Möglichkeiten, ähm, dass man äh, Deckungsbeitrag dadurch, äh, oder Gross profit dadurch äh, op optimieren kann, indem man äh, das bestehende Pricing, was leider heutzutage immer noch meistens, ähm, Cost Plus ist, also ein kostenbasiertes Pricing, dass man das anreichert Richtung intelligenter Verfahren. Auch hier haben wir Software an, an an der Hand, dass man wirklich die die besser performanten Pricing Verfahren in den operativen Vertrieb einbringen kann und hier noch wertvolle Prozentpunkte gewinnen kann. Mhm. Thomas, es ist einfach eine Tatsache, dass wenn man das Income Statement eines typischen B2B-Unternehmens anschaut und man, man ändert jetzt typische Größen, plus minus ein Prozent Okay, sag ich mal, plus wie, wie ändert sich die Rendite, wenn ich plus minus ein Prozent Preis mache, plus minus ein Prozent Stückzahlen, plus minus ein Prozent Fixkosten, plus minus ein Prozent Abschreibung und so weiter und so weiter und so weiter. Dass dann Pricing wirklich bei 95% der Unternehmen der, der sensibelste äh, Stellfaktor ist. Also mhm. eine Änderung vom Pricing, zum positiven wie auch zum Negativen na, natürlich, hat die stärkste Auswirkung. Okay. Und hier ist äh, ein großes Handlungsfeld wo man durch um, Optimierung von Pricing und Einsatz von smarten Pricing-Verfahren im B2B-Bereich das profitable Wachstum nochmal optimieren kann. Mhm. Super.
0: Super. Uwe, sehr, sehr viel Input. Ähm, ich darf mich recht herzlich bedanken. Wir haben ja noch mehr miteinander vor. Am 9.4. werden wir dich dann auch äh, live erleben im Digital Breakfast. Ähm, also, mit dem Thema Dimensionen, Profit and Sales, Pipeline Management im B2B. Da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ich denke, das wird auch äh, eine sehr, sehr wertvolle Veranstaltung. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst und ähm, ja, bleib gesund und munter. Tschüss.
1: Thomas, vielen Dank. Alles Gute in 2020 und auf ein besseres 2021. Bis zum nächsten Mal.